0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estén escuchando este capítulo 3 de su podcast Planet Virac. Nos da, me da mucho gusto poder hablar con ustedes después de casi dos meses de no estar publicando, pero por algunos temas de salud, pero ya está todo bien, entonces vamos a darle. Tenemos muchas cosas que les vamos a estar compartiendo y las voy a estar compartiendo, entonces lo primero que les quiero platicar que... Les pido por favor que le den un vistazo si tienen Disney Plus. es a la iniciativa Launchpad. Esta iniciativa que es de Disney es un semillero de directores. En este caso se está trabajando con directores o escritores o ambos para estar generando cortos. En este caso la primera sección de Launchpad están siendo seis cortos que tienen el tema de ellos le llaman, puede ser diversidad o representación o aceptación en este caso creo que tiene que también ver con temas de aceptación principalmente, las seis historias yo creo que, que es, van enfocadas en aceptar ciertas situaciones obviamente cuando uno escucha aceptación probablemente puede decir, oye pues es este, identificación o te, tiene que ser temas con sexualidad, creo que tiene de todos, los seis trabajos son Redondos desde mi punto de vista. Están muy bien trabajados y eh, como funciona, como lo establece Disney en su página de Launchpad, si ustedes tienen interés de poder participar, tienen que vivir en Estados Unidos o así están las reglas en este momento. Entonces es un trabajo casi de un año. Se manda el trabajo, se escoge el trabajo, se trabaja con el director, se hace un, este, un, un apoyo, una mentoría con él. Se graba el corto y se va publicando en la plataforma. Entonces estas primeras seis historias es un mosaico de directores. Tenemos directores de origen mexicano americano eh, que son también tenemos de origen asiático. Eh, hay una directora que es pakistaní norteamericana y es, es, un, es muy interesante ver el trabajo de ellos. Ahora bien. Cada uno de estos cortos, a diferencia de la parte de cortos animados que ustedes pueden encontrar en Disney+. Plus, Aquí, en la parte donde ellos comentan un poco el, el cómo se trabajó el desarrollo, que es algo que me está gustando mucho ahorita en Disney+. Plus Y creo que en muchas plataformas están poniendo esto detrás de cámaras. Cómo funcionan las cosas, cómo se hacen las cosas. Cómo se hizo, cómo se trabajó. Es muy interesante. Es lo que antes teníamos en los DVDs o Blu-rays cuando se tenía este como detrás de cámaras, o en algunos betas o VHS que nos haya tocado verlo, entonces aquí en las plataformas está muy padre que estén dando la importancia también a la creación, porque nos ayuda a, a darnos cuenta de cómo se pueden hacer las cosas, igual creo que es importante estos procesos creativos para cualquier otra actividad que desarrollamos, ver cómo se hacen ciertas cosas creo que ayuda a tener luego ideas para estar... ...solucionando o inventando cosas en nuestra propia parte laboral. En este caso, los cortos tienen otra sección aparte que uno tiene que entrar... ...para ver la parte donde hablan los directores o hablan los productores o ambos. Sobre este proceso no llegan a ser más de 7, 8, 10 minutos. Ahí se agradecería mucho que pudiesen ser un poco más amplios, pero... ...también es bueno que están. Cuando ustedes ven los cortos animados... De Disney, ahí empieza antes. Yo ahí siempre la sugerencia que les puedo dar es como, sáltense esa parte, vean el corto y luego regresen. Páselo. Y en esa parte, como está separado, es lo acaban de ver y ya pueden escuchar lo que él está comentando. Entonces, las seis historias son Let's Be Tigers, Little Princess, El Último Chupacabras, The American Ale, Dinner is Surf y Growing Fangs. Entonces, en los seis cortos van muy relacionados a, a estos temas que son diversos, que van desde, como yo me identifico en la escuela, que es algo que tenemos, por ejemplo, en, en Dinner Surf. En este caso, algo también muy interesante es que cuando ves el corto dices, esto todavía puede estar sucediendo. O sea, Hay algunos que tienen a la fantasía, pero otros son trabajos de, de recuerdo que tienen los directores. No, no puedo creer que todavía puede estar pasando este tipo de situaciones o ellos se hayan enfrentado a este tipo de situaciones, porque también los directores no son directores tan grandes. Son directores realmente jóvenes o relativamente jóvenes, donde esperarías que ciertas situaciones que ellos están plasmando en los cortos ya no existiesen o, o fuera menos así, son, son realmente crudos. En este de Dinner is Surf, el director lo que recuerda es que iba en, en una escuela y había un puesto que se podía este, uno concursar por él. Entonces, obviamente, él, al ser una minoría, había esta parte de que se le podía estar reconociendo por ser una minoría y que la escuela fuera como de, ah mira, sabes que somos importantes por esto, en vez de pues, realmente por la capacidad de la persona. Entonces, eh, en este caso, el, hay una parte, de la canso, una canción que le llaman Island, que trabajan con ella al final del corto, que tiene un significado el, en la película no, lo, no hacen la traducción hay muchas páginas donde ya han puesto la traducción que se está haciendo y aquí el director es como de yo viví eso y es algo que me gustaría compartir con las personas para que sientan que no están como solos en este tipo de encrucijadas que uno se presenta en la vida y eso es algo que la mayoría de los cortos presentan este tipo de situaciones como de no estás solo no está pasando así. Obviamente te puedes identificar, creo que los seis cortos tienen esa universalidad que, a pesar de que pueda ser un tema que puede ser específico para un tipo de personas o un tipo de culturas, pues realmente todos nos vemos representados por esos, esos cruces o esos, esas toma de decisión que es como de si es, no es, esa amistad es correcta, estoy siendo valorado, no estoy siendo valorado. Entonces, en los seis cortos hay dos referencias a Disney. Una tiene que ver con una película de Disney, con Mulan, y la otra tiene que ver con una de las superheroínas que han sido actuales, que es Miss Marvel, pero la versión que es este el Kamala. Entonces está interesante que, que metan ligeramente esas situaciones. Tiene algo que ver con, con la historia, pero no es predominante, pero está bien para el, la, el cómo vivirlo. Ahora bien, hay dos historias, que es El Último Chupacabras y Growing Fangs, que son de mexicanos americanos. En este caso, el del de Último Chupacabras es en un futuro relativamente cercano, donde parece que hay muy pocos mexicanos en Estados Unidos. Y entonces es una señora que, que tiene en su casa muchas representaciones de la mexicanidad. Y aparece un chupacabras... Entonces, este, el Chupacabras está muy interesante porque es un moped y este, cómo se está trabajando todo el peso actoral de la obra está funcionando con la actriz que está llevando este trabajo. Esta es una actriz que, es una actriz que ya empezó mayor a estar haciendo las cosas, entonces también es muy interesante... Ver esas oportunidades que luego te da de poder ser una actriz. Ella se llama Melba Martínez. Entonces es muy interesante cómo lo, cómo lo logra estar haciendo. Luego en Growing Fangs, en este caso es un poco más en ficción. Es una mexicano-americana que es mitad vampiro, mitad humana. Que va a la escuela. Y ahí también es ese tema de este pues cómo te identificas al ser una mezcla de tantas cosas. En este caso del lado de su mamá son que son vampiros. Su abuela es vampiro, completamente vampira y su mamá también. Y del lado de su papá son los humanos. Entonces esta parte de le digo a mi mejor amigo. Este, voy a esta escuela en la que son pues vampiros, pero yo soy mitad humana. Entonces cuando se ve al espejo solamente se ve la mitad de su cuerpo. Entonces tiene cosas muy, muy interesantes. Es, es muy divertido, a mí el que más me gustó fue el del último Chupacabras Luego el que sigue es el de América Aid En este caso lo que comenta la directora pakistaní Es que esta festividad musulmana, pues en muchos lugares no O sea, aunque cada vez es un poco más donde se conocen ciertas festividades de las culturas, porque ya es un mundo mucho más globalizado, muchas veces no lo, no lo conoces o no te permites hacerlo o simplemente la escuela es como de, ah, existen estas festividades, pero hay otras que no. Y entonces es esa parte donde es como, bueno, ¿por qué la mía no? Es... ¿Por qué la tuya? Sí, la mía no. En este caso el conflicto más es en dos hermanas. La hermana mayor, ella quiere ser más adaptada a la cultura norteamericana y la hermana más chiquita es como de podemos tener ambas cosas, ¿no? O sea, está padre lo que vivimos aquí en Norteamérica. Pero nuestras tradiciones creo que también son importantes porque es esta parte de la, de la familia que lo hacen como muy, muy real. Luego, el único corto que podríamos decir que es un poco más oscuro por la forma en cómo lo va tratando en cuanto al... ¿Cómo pasamos el dolor o cómo convivimos con el dolor? Es Let's Be Tigers, que en este caso es una niñera que llega con un niño. La niñera este, tuvo un problema con su mamá y eso se va desarrollando a través del corto. Y es precisamente cómo, cómo los niños perciben el dolor de una manera y cómo los adultos lo percibimos de otra. Y, y cómo, se, cómo podemos sanar entre todos. Y en el caso de Little Princess, aquí son dos niños de ascendencia asiática. Chinos, eh, hablan ambos chino. Entonces, uno de ellos es más deportivo, el otro le gusta el ballet. Entonces, la relación entre ellos como amigos y de sus papás, que un papá puede estar de acuerdo o no con esa amistad. Entonces, aquí lo que es muy interesante es que el director dice que cuando hicieron el escauteo para buscar a los niños... El niño que es este Gabriel, que es la versión del director, porque el director le pasó lo que pasa en la película, en el corto. Necesitaban un niño que fuera muy expresivo en sus ojos. Obviamente, el, siempre trabajar con niños es esta parte un poco complicada de cómo puedes hacer que lo estén haciendo, que no estén mirando a la cámara, que, estén, que puedan transmitir esa parte de, de lo que está buscando el director. Creo que aquí funciona. O sea, los niños, la amistad se siente real, se siente como de claro... Eso va a pasar, nos va a pasar. A mí me pasó que mi mejor amigo era o más fuerte o más rápido o tenía más cosas o yo tenía más cosas que él. Y aquí el niño transmite mucho, mucho con sus ojos. Es muy interesante. Y les digo, en este, cuando uno lo ve, dice, órale. Pero cuando escuchas al director decir, a mí me pasó exactamente eso. Cuando es el punto medular del corto, donde dices... ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo, cómo puedes vivir con eso y, y cómo puedes transformarlo en lo que él hizo? En poderlo expresar de esta manera. Es como maravilloso que uno pueda como poder transmitir eso de, oye, ¿sabes qué a mí me pasó? Probablemente a ti te haya pasado, pero es como de, uno puede seguir adelante. Va a haber gente que, que va a estar con uno, haciéndolo, y... Esa es la recomendación. Los cortos van entre los 15 a los 20, 25 minutos. Siempre mi recomendación van a ser cuando ustedes estén viendo cortos. Es. Hayan uno. Dirijan. Dijir. Diri, no. dijéranlo Y después vean el comentario del director o del productor. Y luego otro día o al rato vean otro. Porque se puede perder un poco. A mí, en mi, en mi forma en cómo los disfruto, siento que, que te pasa como cuando ves los capítulos de Netflix o de Amazon o lo que sea, seguidos. Siento que dejas de disfrutarlos. Obviamente, este, es a la mejor interpretación de uno, pero y así como están estos cortos de Launchpad, también otros cortos que están muy, muy interesantes o cuando menos a mí me han gustado mucho, son los que está generando Netflix en sus series que es Death, Love and Robots. Entonces, si a ustedes les ha tocado verlo en su pantalla de Netflix, la recomendación de, oye, ya está esto, la vez pasada, en el 2019, cuando salió la primera temporada, ahí eran muchos más capítulos. En este caso, la temporada uno fueron... 18 capítulos. En el caso de la temporada 2 son menos capítulos. Son exactamente en la temporada 2 son... Creo que unos 6 o 7. Entonces, cuando son muchos tienes una variabilidad pero loquísima de temas. Aquí en estos 8, obviamente es, los disfrutas un poco más, porque el otro era como de, tomen, tomen cortos, y acá es como de, no, me los voy a acabar, hay que tenerlos más limitados. Aquí creo que los temas son un poco más relacionados entre sí, obviamente tienes tratamientos diferentes con técnicas de animación, cómo es contada la historia, y eh, los tiempos aquí son un poco más variables, tenemos desde los 14 minutos hasta los 7 minutos, entonces tenemos el que es, eh, tenemos una historia que va de un lugar de abuelitos, donde las máquinas hacen muchas cosas y luego una máquina entra como en la locura. Ese, la animación está muy, muy divertido. Está basado en una historia de John Scalzi. Entonces ese se alarga un poquito, pero vale muchísimo por, por la animación y la resolución. Lo hace, lo hace muy, muy entretenido. Luego tenemos el de Ice, que ese tiene que ver con unos hermanos que viven en un planeta que está como de hielo. Entonces ahí toda la población está genéticamente modificada y es como esta parte de los hermanos. Entonces esa parte de siempre de no importa dónde sea la ficción o qué tan real sea. Si uno tiene hermanos o conoce gente que ha tenido hermanos, va a entender siempre ese tipo de situaciones de rivalidades propias que tenemos con ellos Aquí creo que un punto muy interesante es la animación, es una animación que la hace muy muy dinámica y el, el lugar de hielo como es en la noche, o sea que si no vemos el día y siempre está con las luces de, de la ciudad que es, que es aquí en nieve, se ve como medio al, Alaska con parte industrial y, estos, y estas grandes zonas donde hay unas plataformas pero es puro hielo, se ve, se ve bien 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 bonito. Luego tenemos otro corto que se llama Pop Squad. En este caso es eh, en un futuro no muy lejano, donde la población la has logrado ser como inmortal, pero entonces lo que está prohibido es tener hijos. Entonces tienes una fuerza policíaca que anda buscando a los papás que tienen niños y obviamente ejecutan a los niños o, o a los bebés en este caso. Entonces aquí. Eh, esta es la animación que tiene porque en la parte de arriba de la ciudad que hemos visto en muchas partes de ciencia ficción es como de la parte muy luminosa, de la parte rica y esta parte más derruida, no tras Mad Max, pero derruida este, en colores más, más fríos de cómo es la gente que vive abajo, que es la que está teniendo hijos, pero también es en esta parte donde me gustaría tener, tener alguien con quien compartir esto que Podemos llevarlo en esa parte primitiva de por qué tenemos hijos. esa Está bien. Eh, puede ver que haya una confusión de repente en los tiempos, pero se, se defiende. No hay como mucho en qué estar chocando. Una de las que a mí me gustó más es una que se llama Snow in the Desert. En este caso es igual. Es un planeta donde el, los días son, son extremos. O sea, en la mañana son, es un calor extremadamente fuerte uno no se tiene que estar protegiendo y casi todo uno lo hace en la noche y en este caso es como un bounty hunter que ahí está teniendo agua y la historia de cómo encontrarnos creo que es lo que lo hace diferente la animación es algo maravilloso en cómo está hecho ya es esa parte de es verdad o es mentira y, y cómo, cómo buscamos estar juntos creo que ese es como el punto más interesante que tiene esa y va muy relacionada con una que se llama Life Hodge que en este caso es un piloto que se es estrella llega a un búnker de seguridad donde el robot que te va a ayudar de repente se descompone y empieza a hacer todo lo contrario en este caso... Es una historia de gato y el ratón. Aquí está trabajando el actor que vimos en Creed, que es este Michael B. Jordan. Llega momentos en que no sabes si lo que estás viendo es al actor o su este, trabajo en animación. Es, es increíble cómo está haciendo. Ayuda mucho en la historia en que estás en esta parte de tensión de lo que está sucediendo. Tienes unos flashbacks que ayudan un poco a entender lo que está sucediendo. En ese caso, la tensión se maneja bien. Los flashbacks, algo se podría considerar que de repente podrían quitarte un poco del suspenso, pero necesitas que estés entrando y saliendo de esa sensación. Si no, te llevaría por el tiempo que lleva, que son 14 minutos, considero que si todo fuera pura tensión, no funcionaría como funciona en cómo lo vas a solucionar. Entonces, eso lo hace... Muy interesante, luego el que sigue es The Tall Grass, que es un tren que llega a una parte de unos pastos muy altos y en este caso este, se supone que hay unos animales que te dicen no te bajes del tren o si te vas a bajar del tren no te vayas. Aquí en este caso el director es una persona que ha trabajado en animaciones desde el príncipe de Egipto hasta entrenando a tu dragón. Entonces se nota su experiencia en la narrativa de lo que está haciendo. Este sí, este fue uno de los que me dio así esta sensación en la espalda al final, cómo lo termina, muy en un sentido de dimensión desconocida, pero es eso. O sea, a mí siempre me va a gustar, aun cuando eh, sea película, sea corto, eh, te dé esa sensación como de ay Dios. Ahora bien. El que a mí me gustó más, 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 más y está muy enfermizo es uno que se llama All Through the Houses, que son dos niños que están esperando a que llegue Santa Claus. Tiene un giro muy interesante de esta versión de Santa Claus. Es el más corto de ellos y no podría ser más largo. Tiene esos siete minutos que dura. Es perfecto como está haciéndose. Este y lo van a disfrutar mucho. Obviamente en ninguno de estos cortos considero que sea para niños chicos. Probablemente sean niños a partir de los. En algunos de las temáticas. Puede ser que sea de niños a lo mejor de unos 12 o 15 años. Obviamente siempre mis recomendaciones. Si ustedes quieren compartir esto con sus hijos. es Echan un ojo y dependiendo cómo sea su hijo. Obviamente digan tal vez sí, tal vez no. Puede experimentar o no experimentarlo. Este. Probablemente se va a volver eh, con los años en un, un clásico para Navidad o para el día de Halloween, dependiendo de lo que suceda. Que uno lo pueda ver, está muy, muy bien hecho y trabaja excelentemente bien. Y el último que tiene que ver con el director Tim Miller, que es el que ha llevado estas producciones, pero que ustedes probablemente se acordarán de él porque es el director de... Deadpool, que fue su primera película, y después, a lo mejor, no tanto, por la última película de Terminator, donde regresa Arnold y regresa Linda Hamilton. Entonces, es muy interesante porque si uno ve sus dos trabajos anteriores y los compara con este, que se llama The Drowned Giant, es... Un lugar donde no se pone como en tela de juicio porque que eso también es la parte interesante en los cortos cuando es como es así y sucede. Es un gigante que aparece en la playa muerto y entonces va, los, lo va contando un académico cómo va sucediendo y va desde esta parte del asombro, esta parte de vinimos a estudiarlo, esta parte de que empezamos como a deshacerlo y cómo vamos utilizando las partes de él. Y, y cómo se va eliminando la existencia de, de este gigante. La voz que va narrando es creo que es la que hace todo un este, todo un cambio. En este caso el, el que lo narra es Steven Pacey. Que es un actor que ha trabajado mucho en teatro. También ha trabajado mucho en radio. Y en televisión ha trabajado en diferentes programas. Entonces... Se nota la maestría de lo que está haciendo en cómo va narrando los espacios, las pausas que va haciendo. Entonces, ese también es muy, muy interesante. Y la animación en este caso, los cómo va haciéndose el decaimiento de la piel, de los ojos del gigante, es algo muy, muy, muy interesante, porque logran darle ese tono de que uno puede ver en los ojos de un pez muerto... Acá se ve exactamente igual. Se, se siente, pues, es una animación en computadora que, que se siente. Si pudiera olerse la mezcla de olores de, del mar con la desconfusión sería como algo muy enfermo, pero, pero logra sentir como esa, esa soledad del páramo de algo que se está descomponiendo. Entonces, échenle un ojo tanto a Loungepad como a Love, Dead and Robots. Si no han visto la temporada 1, echen un ojo. Si ya la han visto, den una oportunidad a la temporada 2. Siempre es bueno que en estas plataformas haya estas iniciativas. Porque es para o nuevos talentos o talentos que ya conozcamos que puedan expresar este tipo de ideas. Siempre es bueno que existan estas plataformas donde ellos lo puedan enseñar, lo puedan demostrar. Uno lo pueda disfrutar. Y este, también uno pueda participar Este para este año. Si ustedes ven en sus plataformas de Facebook, Twitter, hay varios concursos de la, cortometrajes para hacerlos hoy en día muy fácilmente con un celular para que puedan estar participando. Entonces, pueden uno tomar ideas de en ese tiempo que uno puede tener un poco más en casa de desarrollar estas historias y probar con las cámaras que traen los celulares que se puede hacer. Entonces, los dejo y que tengan una excelente semana o fin de semana, depende cuando estén escuchando esto. Y vamos a seguir, voy a seguir haciéndoles más, más contenidos para que se puedan ustedes estar entreteniendo y estar probando cosas. Que tengan un excelente día.